0: Pour ce premier épisode, nous recevons Jean-Sébastien Normando, cofondateur de Souhoum Produits Naturels. Nous parlerons de la réalité d'entreprendre une entreprise familiale, la capacité à accepter la critique, le manque de proactivité dans la culture québécoise et plus encore. Pour ce faire, voici vos co-hôtes, Hamza Gernati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Ben merci, Jess, d'être rejoint à nous pour euh, le premier épisode euh, du podcast Né pour un gros pain. Le tout premier. <rire> donc, euh, je suis ici avec Hamza Garnati, moi-même, Louis Palacio et euh, Jean-Sébastien Normando de Zoom. Euh, donc, euh, je crois que sans plus tarder, euh, on va poser euh, notre première question. Euh... Ah oui, je vais présenter un petit peu... Euh un peu le contexte. donc Bien On sûr. va avoir une première question brise-glace euh, euh, pour commencer, que je vais vous révéler dans quelques instants. Puis ensuite, on va attaquer la première section, ga gagner euh, son pain. On va parler un petit peu plus de l'entreprise euh, de JS. Donc, euh, Zoom, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu font exactement, euh, euh, puis euh, tous les enjeux qu'ils ont. Ensuite, euh, l'argent du beurre, où on va rentrer dans le creux du sujet. Puis, euh, on va discuter de la relation euh, de, de notre entrepreneur ici, JS, euh, avec euh, les valeurs québécoises. Donc, euh, explorer tout ça. Puis, finir euh, avec euh, du pain sur la planche où on va discuter de tes futurs projets. Puis, euh, également, euh, de, tes, de comment tu vois l'avenir de l'entrepreneuriat au Québec. Mais, je crois que j'ai assez parlé,
1: JS. Euh, <rire> Est-ce que tu es prêt? Absolument. Première aventure de podcast pour toi, hein? Yes. On va tout faire. commencer avec la première question... Jean-Sébastien, évidemment, euh, on a une relation personnelle une relation d'amitié, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, on veut vraiment connaître, c'est qui, JS? Donc, la question qui est suit JS, s'il y a
2: bien un pain qui pourrait te décrire, ça serait quoi? J'ai beaucoup pensé à, à tous les types de pains, qu'on s'entend qu'il les pains qui sont faits, euh, il y a les pains traditionnels, il y a les pains artisanaux, les pains de shabata, les pains baguettes, ils viennent de différentes places, ils ont différentes origines, différentes histoires, puis je pense que je me suis arrêté sur un pain hyper simple, puis vous allez comprendre pourquoi. Dans le fond, je me suis arrêté sur le pain gadois ou le pain pomme, le pain classique. Ouh, j'aime ça. Puis vous allez voir pourquoi. Fait que dans le fond, ce pain-là, pour moi, c'est est parfaitement moi, pas parce, qu est, euh, parce que c'est le plus abordable, c'est plus en termes de son utilité. Mm -hmm. Ce pain-là, il est blanc, il est facile à apprêter à toutes les sauces. Tu as besoin de pain, tu le prends pour faire du pain doré. Tu as besoin de pain, tu le prends pour faire euh, ta toast le matin. Tu n'as plus de pain hot dog, tu prends ça parce que t'es mal pris et <rire> tu pas le, le choix. Monsieur, le tu comprends? Fait Il y a plein, plein, plein d'utilités à ce pain-là. Tu peux le couper. Tu as besoin de faire un sandwich. Sandwich à la confiture, tu plies ça en deux, ça se plie hyper facilement. Versus un pain de où c'est impossible de faire quoi que ce soit. Puis je réfère ça un peu à ma vie en ce moment. Tu me dis, c'est quoi que tu fais? Go ahead, pose ta question, tu sais. Je fais tout. Est-ce que je suis livreur? Oui, je suis livreur. Est-ce que je suis euh, stratège marketing? Oui, je suis stratège marketing. Est-ce que je fais de la vente? Absolument, je fais de la vente, tu sais. Est-ce que je fais de la compta, même si je déteste ça? Oui, je fais de la compta un peu. Les ratios de finances... Je fais tout. Tu sais, quand t'es entrepreneur, quand tu es deux dans une business, puis c'est pas toi qui touches à la production, ben, c'est plus ma mère qui fait la production, on parlera mm -hmm. de ça plus tard, mais bref, moi, je fais tout ce qui a la balance. Fait que je touche à tout. Je touche au, au gars qui, qui fait le, les livraisons, le représentant, Le représentant, tu sais, représentant c'est moi, tu sais. mm -hmm. est-ce que c'est possible d'avoir de, de, un rendez-vous avec le représentant? Of course. <rire> Je vais me rendre en personne, puis tu sais, c'est moi qui vais faire la réunion, parce que, je, premièrement, ça ne me sert à rien d'avoir un représentant, puis deuxièmement, ben j'ai mieux que ce soit moi qui transmette le, les valeurs, puis comme l'énergie de la marque aux clients ou euh, au commerce avec qui on va faire affaire, fait que c'est un peu ça, c'est le pain versatile qui sert à tout, puis qui fait tout, dans le fond
1: polyvalent et indispensable. Voici Jean-Sébastien en deux mots. Qu'est-ce que t'en penses euh, Moi, j'ai adoré, je crois que tu as monté la barre très haute pour euh, les réponses à cette question. <rire> oh mon dieu, ben regardez. mais euh, pas... ben, en fait, j'ai vraiment mis tout la comparaison avec les périodes de Kant, ces derniers plans de secours. Tu prends le pain godoy. Ben c'est
2: vrai. Ben, c'est vrai. Quand tu es mal pris, c'est c'est ça la vie, puis je pense que être mal pris dans l'entrepreneuriat, mm. c'est juste le quotidien là. Mm -hmm. que ce soit des liquidités que ce soit euh, le temps, souvent le temps, le temps c'est de l'argent, mm -hmm. si, si, mettons, tu t'as pas le temps d'aller manger quelque part, ben, commande-toi quelque chose parce que si tu sais que le meeting où tu vas aller, tu peux closer pour 1 500, 2 de, de vente, ben, on s'entend-tu que prendre du temps pour sortir, parquer l'auto quelque part, aller chercher de la bouffe, revenir, repartir, puis te rendre au meeting, ça, c'est peut-être une heure. Mm -hmm. Quand on est à Montréal, on s'entend que ça peut virer assez mal rapidement. Mais le temps, c'est de l'argent par rapport à ça.
1: Exact. exact Et je pense que c'est une bonne euh, bon introduction à savoir. Évidemment, Jean-Sébastien, oui, tu es un stratège de marketing. Tu es, euh, es, es quelqu'un qui est très polyvalent, mais surtout, tu es un entrepreneur et même un cofondateur. Donc mm -hmm. justement, euh, par moi justement de, de, ton, de ton entreprise, Soum, euh, afin que justement, tu sais, on puisse savoir un peu c'est quoi, le concept, la mission, où ça a commencé. Bref, euh,
2: la balle est dans ton camp
0: Comment tu gagnes ton pain?
2: Comment je gagne mon pain? Ça, c'est une bonne question. Euh, comment ça a commencé? Ça a commencé où moi, j'étais pas là, mm -hmm. en fait. C'était que ma mère qui avait ce genre de projet-là. Puis, je pense que, si je me rappelle bien, c'était première année à l'université, mm -hmm. à HEC. Elle, a faisait ça de son côté à la maison. Puis, je voyais que ses compétences, en fait, en, en entrepreneuriat ou en business sont assez moindres. Mm -hmm. Puis, là, j'ai comme commencé à la conseiller, à lui recommander des choses. « oh, tu devrais... » Ce -là, tu faire ce produit-là, tu te faire ce produit-là. Mmh. Celui-ci, il est plus dans les, les tendances du moment. Si on veut, il est comme c'est un produit qui est à la mode. J'ai commencé à placer des conseils à gauche pas à droite. Deuxième année d'université, c'est là où j'ai comme vraiment plus rentré dans l'entreprise en regardant les coûts, en regardant comment c'était géré euh, la mission de l'entreprise. Tu, sais, tu l'as mentionné, c'est quoi la mission de l'entreprise? Pour elle, c'était de faire un produit qui va produire, si on peut dire ça comme ça, ou qui va résulter en le moins de déchets possible puis qui soit le plus polyvalent possible. C'est pour ça qu'on essaye de prôner un peu le, le, ma, le minimum d'ingrédients pour un maximum de bienfaits avec le moins d'emballage possible. Okay. Fait que, puis là, il y avait comme des incohérences dans ce qu'elle faisait. Au début notre packaging, on avait du carton, on avait un collant, qu'on mettait sur le carton, on avait un petit papier comme cellophane plastique qu'on enrobait par-dessus ça. Puis après, on pouvait même rajouter des fois un petit ruban comme on met autour des cadeaux, là. le petit ruban noir là, que tu boucles. Faut qu'on s'entend que des déchets, il y en a un puis un autre. Là. Ouais. On est loin de quelque chose qui est zéro déchet. Là. Mm -hmm. Pour une barre de savon qui peut être vendue complètement sans étiquette, sans rien, on avait quelque chose comme 4-5 déchets. Ouais. dont seulement un recyclable.
1: Mais, mais est-ce qu'au euh, début, c'était juste du savon? Vous avez, dès, dès le début, un, un, un large éventail de produits,
2: comme celui en ce moment? Il y avait un, large, un, un très large éventail de produits, puis c'est ce qu'on a comme shrinké un peu. OK. Il y en avait, oui, on avait des savons. Il y avait plus de savons que qu ce qu'on a en ce moment. Okay. En ce moment, on a neuf savons, plus, mettons, nos collaborations. Mais... Juste la marque de base, au début, je pense qu'elle avait quelque chose comme 11 ou 12, peut-être plus même. Okay. Puis c'est peut-être des odeurs qui étaient moins. Ça pognait moins dans le fond. De qu qu'est-ce qu que je posais comme question là, à ma mère, ben souvent c'est Ah, oh, celui-là il part moins, celui-là il est moins populaire, celui-là, ouais, les détaillants ils veulent un petit peu moins. C'est juste d'un moment donné, moi je suis arrivé et j'ai dit Ça on veut plus ça, ça on veut plus ça, ça on veut plus ça. Ça coûte plus cher, ça part pas, puis c'est des stocks de plus qu'il faut avoir. Fait c'était comme de restructurer l'entreprise, de rebrander l'entreprise. C'est pour ça qu'en rentrant à 50% dans l'entreprise, j'ai pris 50% des parts. puis c'est là où je suis devenu justement cofondateur officiel. J'ai contacté l'entreprise Atelier Bang Bang, studio de création, dans le fond, puis de sérigraphie, c'est là où on est arrivé avec cette solution-là de papier hydrosoluble justement okay. qui, qui fond dans l'eau pour continuer la mission de « on veut produire le moins de déchets possible mm ». -hmm. fait que c'est vraiment ça, c'est un produit, dans le fond, je vais comme répondre à la question directement, voilà. là. je t'ai comme expliqué le pourquoi, mais là, je vais répondre direct. Euh, c'est des produits du quotidien qui vont impacter le moins possible l'environnement, qui vont être le mieux pour le corps.
1: Simple. Et moi, ayant eu la chance d'avoir euh, été un client de, de Soum, moi, quelque chose que je vais premièrement dire, c'est que c'est vraiment intéressant comment chaque détail est pensé. Exemple, l'expérience que votre site Internet qui est vraiment excellent. Et quand la boîte, euh, moi j'avais acheté une boîte de produits euh, pour le cadre des fêtes des mères. Euh, bonjour maman. Euh, <rire> donc, euh, justement, l'expérience, c'est que justement, les phrases sur la boîte qui te rappellent la mission éco-responsable, la qualité des produits qui est très bien décrite. Comment c'est un côté aussi minimaliste, avec les chiffres, ouais. etc., que justement, que quand, euh, quand on le met dans l'eau, ça, ça part directement. Je trouve que c'est un concept fascinant qui a un énorme potentiel. Et justement, par rapport à cela, comme, comment ça a été un peu le concept pour toi de penser, est-ce que c'est l'atelier Bang Bang, comme tu as mentionné, qui ont, qui ont touché toutes les idées-là ou... Toi et ta mère, vous avez cette vision-là, mais ça a pris un peu
2: de temps à faire l'exécution. Dans le fond, c'est un processus qui a été fait conjointement avec Atelier Bang Bang, justement, à, sous forme de plusieurs rencontres, dans le fond. Plusieurs rencontres en personne, euh, des présentations à l'ordinateur. Ah, voici les esquisses et les, les démos qu'on a. On a quatre options. Laquelle vous aimez mieux, euh, en passant par la typographie, euh, le matériel, le « est-ce qu'on veut ça funky ?» Est-ce qu'on veut ça un peu plus comme euh, délicat, soigné? Est-ce qu'on veut ça minimaliste, classe, intemporel? Ce qu'on a choisi d'ailleurs. Fait que c'est toutes des... Nous, on avait une idée. Dans le fond, lui, son objectif, c'était de la mettre sur papier puis de la faire vivre, dans le fond. Okay. Puis c'est là où je trouve que la qualité de... C'est Simon, là, le, le owner de, de Bang Bang. Mm -hmm. Puis c'est... Il y a un souci du détail qui est maniaque. C'est fou, là. Puis ça, c'est hyper important pour nous parce que moi, je crois en un truc, le consommateur est roi là-dedans. Puis c'est à lui de choisir si mon produit, il est, il est bon sur le marché puis il vaut quelque chose sur le marché ou s'il vaut rien. On s'entend, là. c'est pas moi qui, qui va décider que telle personne achète mon produit. C'est lui qui décide si moi je vais la peine d'être là. Fait que ça, ça vaut tout l'or du monde. Puis, dans le fond, le principe derrière ça, c'est de mettre l'emphase sur l'expérience client. J'ai beaucoup, beaucoup étudié l'expérience client, les data par des études de marché, puis tout ça, puis les tendances pour pousser l'expérience de quand achètes un produit, la présentation, euh, tout là, que ce soit le texte, la petite phrase, le mot personnalisé. Le papier soluble, le branding, la boîte, ce qui est écrit dans la boîte, la texture de la boîte, les couleurs qui sont utilisées, tout ça, ça fait partie de l'expérience de la marque. Puis le consommateur, il est comme tanné d'avoir des, des compagnies, puis des, comment je dire ça, des produits, des packages qui sont juste ordinaires, que c'est la norme. Puis l'objectif avec ça, c'était de sortir de qu ce qui est la norme pour augmenter la valeur ajoutée du produit, puis de l'entreprise face aux consommateurs, justement.
0: Puis, puis face à la compétition, est-ce que vous êtes les premiers à avoir, euh, par exemple, des, du papier hydrosoluble? Oui. Okay, euh... C'est,
2: bien, premier, je veux dire, au Québec, je connais personne qui fait ça, là, après maître recherche. Au Canada, je ne serais pas prêt à me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas encore fait l'étude. Avant de dire quelque chose comme ça, il faut, faut pousser assez profondément, là, on s'entend? dans les, dans les datas, dans les recherches, dans toutes les plateformes. Mais au Québec, je serais prêt à dire que, ouais, on est les, on est les premiers et les seuls qui, qui offrent ce genre de, de papier-là. Mmh.
0: Puis, puis comment vous, vous restez, j'imagine, toujours à l'affût de la compétition? Comment vous ne vous reposez pas trop vous, sur vos, relais, vos lauriers, dans le fond? Est-ce que vous êtes préparé à toujours avoir la
2: compétition qui pourrait prendre un peu le même concept? Comment tu vois ça, un petit peu? 100%, c'est, dans le fond, je vais être Très humble dans ce que je dis. C'est notre plus grand avantage, mais c'est aussi la plus grosse faiblesse, parce qu'il suffit que quelqu'un touche à ce produit, à cette espèce d'emballage-là, puis mmh. ça vient de changer la game, tu On n'est plus les seuls, il y a quelqu'un d'autre qui le fait aussi. Après ça, il faut que ce soit dans le domaine du cosmétique, puis du savon. Donc mmh. là, il y, y a un autre aspect, là. on vient de encore être plus niché, mais comment je me positionne, comment je fais pour rester à l'affût de la concurrence. C'est juste une recherche constante. Tu sais, je ne dis pas que je recherche les concurrents à toutes les semaines, mais généralement, quand il y a un nouveau concurrent qui touche à mon marché, parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui font du, des produits artisanaux dans le domaine des cosmétiques, savon, euh, bon à lèvres, euh, des crèmes pour les mains, etc. Là. Mm -hmm. Mais mon produit, il se vend à un consommateur X. Ce que le concurrent fait, il se vend probablement à un consommateur Y. Tu des okay. emballages qui sont un peu plus comme euh, brun, c'est soigné, petite écriture, euh, un peu fantaisiste. C'est pas le consommateur qui va acheter ce que moi je vends. Okay. Fait encore là, c'est une étude qui est continue, mais je suis capable de voir qui sont les réels dangers dans l'espèce de sphère que je me suis créé de, de concurrents.
0: Okay, donc une, une très bonne connaissance du consommateur, dans le fond, ouais, c'est hyper essentiel. Je,
2: on n'a pas le choix, dans le fond. Parce que les compagnies de cosmétiques, on n'a pas réinventé la roue. Là. Il y en a. Euh, a tu as juste à regarder dans les groupes Facebook d'achat locaux qui ont qui sont sortis durant le, le, la pandémie. Il mm -hmm. y a quelqu'un qui écrit Bonjour, je suis à la recherche de produits pour le bain, produits cosmétiques. Avez-vous euh, une compagnie à recommander pour du savon en bord? Tu check les commentaires, là. Il y a comme 350, 400 commentaires. Okay. Les gens, ils. c'est pas toutes les mêmes entreprises. Là. Fait il y en a, là. il y en a puis il y en a un autre.
0: Okay. Okay. Ah, puis j'ai une question un petit peu de technique rapidement. Euh, je me demandais euh, niveau propriété. Euh, ben là, ce ne serait pas propriété intellectuelle, mais trademark, protection de votre justement, votre solution qui est assez unique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, euh,
2: vous avez développé? Est-ce que vous avez un, un patent, dans le fond? Un... Les. Pour ce qui est des recettes, c'est tous des trucs, dans le fond, qui sont protégés. Fait okay. que la, la recette en soi, il y a comme un, un peu comme un NDA. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Un truc de, comme de confidentialité. Tous gens qui ont, qui ont accès à la recette, dans le fond, c'est qu'ils ne peuvent, ils peuvent pas s'en servir. Mm -hmm. C'est okay. pour des informations qui sont purement euh, comme essentielles. Genre les réactions de peau. Euh, les entreprises pharmaceutiques, mettons, ben pas pharmaceutiques, mais je veux dire les labos, mm. puisque tous nos trucs sont envoyés à Santé Canada pour que ce soit réglementé. Fait que toutes les proportions, tout ça, c'est envoyé. On, il y a comme un, une certaine clause de confidentialité, hein, puis de non-reproduction de la recette, à des fins personnelles de revente, mettons. Okay. Fait que ça, c'est au niveau du produit en tant que tel. Je pense que ta question, c'était plus pour le papier. Ouais, ben, ben c'est le truc qui nous
0: marque le plus, je crois, quand, ouais. quand on regarde les produits ou votre mais... Ça,
2: c'est impossible d'avoir un droit de veto sur ça, parce que dans le fond, c'est pas mon papier à moi, c'est pas le papier à, à Atelier Bang Bang, c'est un fournisseur okay. qui vend à Atelier Bang Bang, c'est son contact à lui. Fait que dans le fond, moi, personnellement, je connais même pas mon fournisseur. Okay. Puis tout ça, c'est pour des raisons de sécurité, Okay. Parce que le nombre d'entreprises qui m'ont envoyé un message pour avoir ce papier-là, justement, c'est fou, là. <rire> Tout le monde s'essaye, oh, « on aimerait ça avoir ce papier-là, c'est intéressant, non, 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 non. » je m'excuse, mais je ne suis pas un cave non plus, là. <rire> comme je ne vais pas vendre ma recette gagnante à, mm -hmm. à quelqu'un qui la cherche, mais… Comme je te dis, je ne connais même pas le fournisseur. Hein. Ça m'a vraiment l'air d'un truc de CIA, ton truc. Waouh! Ouais. <rire> <rire> wow. ouais. mais,
1: mais une autre question, c'est évidemment euh, après deux ans et demi de, de création avec tout ce que vous avez fait, vraiment mon chapeau. Et un des trucs, évidemment, c'est d'aimer savoir, euh, tu sais, il y a certains qui doivent avoir des obstacles et des défis qui se sont passés. Donc, tu sais, exemple, si quand tu fais une rétrospection dans, ta, dans la jeune existence de ton entreprise, quels ont été un peu les challenges marquants qui t'ont vraiment shape up à
2: à l'instant même, jusqu'à ce qu'on est rendu maintenant. Là. Les challenges marquants, mm -hmm. euh, je te dirais, les en début, mettons, en début de comme de parcours, là, je peux dire ça mm -hmm. comme ça, ça serait les liquidités. Intéressant. Mm -hmm. Les liquidités, c'est au début, on a comme, comment je pourrais dire ça, l'argent n'a pas été géré de façon optimale. ok. okay? Puis l'entreprise a quasiment été créée avec un investissement de 0 C'est pratiquement ça. Là. Autre l'investissement qu'on a fait pour le rebranding, mm -hmm. ça, je ne compte pas ça comme un investissement, un, une injection de capital action. C'est juste quand tu pars une business, tu as des, des actifs qui soient euh, numériques, physiques, whatever, à payer. Là, veux, veux pas, là, pour ton packaging, etc. Mais autre ça, c'était une business qui avait zéro fonds, zéro base, puis on a juste build-up là-dessus. Puis offrir une expérience client qui est vraiment A1 hors pair, mm -hmm. c'est vraiment difficile avec zéro liquidité. Parce que tout ce que, mettons, on gagnait, ben on le réinjecte, on s'entend? Mm -hmm. comme tes coffres, ils sont quasiment tout le temps vides parce que tout ce que tu prends, t'en as besoin pour scale, t'sais, pour genre réinvestir puis comme aller chercher le prochain niveau. Puis Ma stratégie à moi, c'était d'aller chercher de l'argent sans dépenser. Puis la seule façon de faire ça, c'est d'envoyer des courriels puis des appels massifs à toutes les boutiques de cadeaux, de produits corporels, d'objets choisis à Montréal, les petites boutiques fancy, les épiceries zéro déchet, tous ces trucs-là. Mm -hmm. C'est Numéro un, c'est du marketing gratuit parce que tu as une vitrine dans une boutique de plus ou une épicerie de plus, whatever, un commerce. Puis, en plus de ça, eux, ils passent des commandes. Fait que moi, dans le fond, c'est comme, je peux passer une commande avant même d'avoir produit le stock. OK. Fait c'est plus, j'ai pas besoin de dépenser de l'argent puis de me croiser les doigts et ça va-tu fonctionner, tu sais. Je le sais que l'argent que je dépense pour mon stock, pour ma matière première, pour mes investissements, je sais qu'au bout de la ligne, dans d'ici deux semaines, un mois, c'est remboursé direct. Fait que ça a vraiment été ça qui m'a je suis comme, mon cerveau, il est passé en mode, il faut couper dans tout ce qui est superflu, il faut dealer le plus possible avec les fournisseurs, puis il faut essayer d'aller chercher des contrats sans dépenser. Ça, c'était au début. Là, aujourd'hui, c'est une autre paire de manches, parce qu'il y, ouais, <rire> y a un peu plus de cash flow et de liquidité là, avec tout ce qu'on a fait, là, mais mm -hmm. c'était pas mal ça, je te dirais, l'énorme défi, là.
1: Et justement, tu sais, le fait que vous avez été capable d'innover de, de et aussi du tout de, euh, le mot euh, « hustle », euh, vos fournisseurs, etc., mais mm -hmm. ben ça vous a permis ça. Et c'est sûr, certain que l'arrivée de l'atelier « Bang Bang » a été, je pense, à mon avis, comment tu présentes un élément déclencheur.
2: Ça a été, je pense qu'on peut le dire, ça a été « game changer ». ouais Vraiment, là. Je pense que si j'avais pas eu ça, si nous avions… Parce que, ça, je vais te... vous conter une anecdote, là. Ah, oh, vas-y, ça. La cool. première rencontre, en fond, comment ça a fonctionné moi, j'ai envoyé un courriel dans un, un form, tu sais, tu peux aller sur un, sur un site, puis tu peux remplir les euh, fill-up de files, whatever, pour avoir une soumission pour un projet, whatever, en tout cas. Fait que là, je fais ça, c'est pas trop clair, il y a plein de places, il y a comme, j'ai pas rempli le truc parce que ça s'appliquait pas à moi, en tout cas. Là, j'écris dans les notes, euh, j'ai pas tout rempli, mais comme, fais-moi signe, tu sais, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ou comme, je... « Je pense qu'on peut, on peut faire quelque chose d'intéressant. » Puis, il m'a répondu, je pense, une journée après. Puis là, on a eu comme un rendez-vous dans son studio. Ça fait que ça, c'est une semaine ou deux suivant ce courriel-là, si je ne me trompe pas. Puis, on arrive là, bien formel. tu sais, Moi, je suis bien habillé quand même, ma mère aussi. Euh, on monte dans le building, beau studio, c'est clean, un professionnel. Puis là, il nous pose des questions. Puis, mon gars, je te le dis, là, j'avais le goût de pleurer, là. Il me posait des questions. C'est quoi ton avantage concurrentiel? Ah, Pourquoi eu. ton produit plus qu'un autre? Euh, C'est quoi vos, vos marges? C'est quoi les. Euh, plein de trucs, là. Tu avez-vous des fournisseurs solides? Où vous prenez votre branding? Euh, ça vient de où, cette idée-là? C'est quoi votre objectif à court, moyen, long terme? Euh, c'est quoi vos budgets? Dans combien de points de vente? Puis, man, c'était juste un semi-automatique qui me posait des questions, mon gars. <rire> puis, je checkais ma mère, puis j'angoissais, je patinais, là, ça n'avait aucun bon ça sens. C'est de la bonne sauce, ça. Oh. <rire> <rire> honnêtement, là ça m'a Ouais. Ça m'a vraiment shaké, Puis, il a pris l'entreprise, puis il a fait crack. Là. Mm. Il nous a détruits de A à Z, puis il nous a comme expose x 1000. Il a mis nos défauts de l'avant puis je n'étais même pas capable de répondre à la question. C'est quoi mes objectifs à court, moyen, long terme? Pourquoi moi plus qu'un autre? Puis c'est quoi votre vision par rapport à la marque? Je ne suis pas capable de dire ça en une phrase. Puis là, il me pose ça live. Puis lui, là il va investir du temps puis de l'argent. Puis nous, c'est sûr, on va le payer, mais on s'entend-tu que si lui a il s'engage à nous prendre comme client. Imagine si nous, on n'est pas solides. Tu, sais, tu comprends? C'est comme un... Mettons, moi, j'ai la responsabilité, veux, veux pas, de respecter ce que lui, il fait. Fait que si moi, je fais n'importe quoi avec ma marque, ben, c'est comme un, un disrespect un peu pour ce qu'il a fait pour nous. Mm -hmm. On s'entend? Parce que lui, il tient à son image aussi. Si ah, ça se sait oui. que des compagnies qui n'ont pas de bon sens, ils passent pour un cave. Tu sais? Puis là, j'étais comme... Aïe, aïe. Si on n'est pas professionnel par tout, là. Ouais. On paraît professionnel, mais. C'est un wake-up tu... call. C'est un méchant wake-up call. Mais,
1: je pense qu'on peut rentrer un peu au deuxième segment. Ouais. Euh, et je pense qu'en fait, donc le segment euh, L'argent du beurre. Donc. Là, dans, ce, dans cet aspect-là, comme on l'a un peu présenté, c'est vraiment plus une analyse ma macro sur l'entrepreneuriat québécois et ses valeurs en tant que telles. Et un des aspects qu'on a un peu touché dans le premier segment, c'est justement ta relation avec ta, ta copartenaire qui est ta mère. Donc, une entreprise familiale. Et ça, je, on va commencer un peu. C'est quoi l'expérience qu'au début, comme tu l'as expliqué, tu étais un peu le consultant, comme OK, maman, oui, je vais t'aider dans tes projets, etc. Et là, OK. Je vois que j'ai une valeur achetée. OK, boum, deuxième année, je suis 50 OK, maintenant, je fais affaire avec ma mère. Ce n'est pas, pas la relation mère-fils, c'est une relation cofondateur Donc, ah ben ouais. parle-moi un peu justement de cette relation un peu atypique qu'on retrouve justement dans les entreprises familiales.
2: Euh, mettons, je parle pour moi, là, mm -hmm. comme je parle vraiment pour moi, euh, parce que ça, ça peut que ce soit différent dans un autre contexte, dans une autre entreprise, mais mettons, de mon point de vue à moi, micro avec ma mère, ça a été... Euh, comment je pourrais dire ça? Ça a fait avancer la relation, comme relation-relation, mère-fille, à 1000%. Mère-fils?
0: Ouais.
2: Euh, Excuse-moi, mère-fils. <rire> <rire> Blue push numéro 1. Uh, ouais. <rire> désolé, désolé. Mais ouais, ça a fait vraiment comme speed up the process. Ça a accéléré justement la communication, euh, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se disait pas avant. Fait que, ça, c'est vraiment pour la relation de mère-fils, puis au ski de, de niveau, mettons, entrepreneuriat c'est une autre paire de manches. Parce que je suis beaucoup plus rough avec ma mère dans les, les discussions qu'on a, puis les questions, puis, tu sais, des fois, c'est comme c'est comme ça, ça fait mal, tu sais, mettons qu'elle fait une erreur, ou comme il y a eu une commande de, de, de tel fournisseur, mettons, puis on aurait juste pu trouver mieux ailleurs, ou on vient de gaspiller, je sais pas moi, euh, 400 pièces parce qu'il y a une recette qui a, qui a été ratée à cause d'une erreur d'inattention, ou tu sais whatever, en tout cas, stabilité de produit, etc. Tout ça, c'est comme crime. Tu sais, des fois, je dis, euh, je travaille comme un défoncé tout le temps à chercher des, de l'argent, des points de vente, des collaborations, tout ça. Puis, tu sais, 400 500 1000 quand tu colles ça tout ensemble, ça fait comme une méchante belle campagne marketing là, quand il faut. Mmh. Fait que, oui, on est, on est plus lousse dans les liquidités comme j'ai dit. Comme ça, il n'y a, y a plus vraiment de problème, mais quand on a des pertes puis des erreurs de même, moi, ça me fait un pincement au cœur tout le temps. C'est là où des fois, je vais comme être plus rough. Ouais. C'est vraiment au, au, au niveau de, de la rigueur. Okay. Si ce n'est pas rigoureux à 100%, puis si le contrôle de la qualité n'est pas A1, puis si le savon, tel batch n'est pas la même couleur ou il sent moins que celle de l'autre batch, comme on offre un produit qui, qui est cette couleur-là, qui sent ça, il faut que tous les batchs soient pareils. Mm -hmm. On s'entend, là. T'sais, même si c'est un produit artisanal, je veux bien qu'il y ait une différence à un moment donné. Ça fait partie du deal, là, on s'entend. Les gens y achètent un peu pour ça, mais il, il y a des limites dans la variation. Hein. Fait que, je te dirais que c'est plus à ce niveau-là, puis ça, ça n'arrive pas souvent, là, genre vraiment, vraiment pas souvent. Mais s'il y a des frictions, puis là où ça peut comme jouer un peu plus rough, c'est dans des situations de même. Puis de
0: son côté, à elle, est-ce que tu sais un petit peu, euh, des fois, est-ce qu'elle te reproche? Qu que, euh, oui.
2: Je dirais... Euh, je mise beaucoup, je value beaucoup un point de vente over un achat euh, un achat immédiat. Mm. Fait que quand tu vas faire avec des boutiques, des fois, il y a deux types de, de contrats qu'on peut faire. Il y a de la consignation. C'est-à-dire que nous, on envoie des produits dans leur mm. boutique. Eux, ils exposent nos produits, ils vendent nos produits. Puis, à tous les 30 jours, chose qui n'arrive pas souvent, désolé, <rire> euh, à tous les 30 jours, on reçoit un paiement pour ce qui a été vendu. OK fait que dans le fond, nous, c'est comme si on, on assume le risque total d'envoyer des produits puis qu'ils ne soient jamais vendus ou qu'ils soient endommagés, puis tout ça. On s'entend? Mm -hmm. Puis l'autre option, c'est de l'achat. Les marges sont pas pareilles, mais de l'achat, qu'est-ce qui arrive? C'est que sur réception de commande, il y a un paiement qui est fait. Je vois, OK. Ça, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus sécuritaire pour nous. Souvent, c'est beaucoup plus simple dans la tenue de livre aussi pour les, les, les comptables, comme toute la paperasse. Ces consignations, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle me reproche souvent? Elle me le reproche moins là, parce qu'on est on met beaucoup plus notre pied à terre pour de l'achat. C'est très rare qu'on fait de la consigne maintenant. <coughs> Pardon. Puis, c'est vraiment ça, c'est qu'avec la consigne, ça, c'est mon erreur, puis je l'assume à 100%, on a perdu des centaines de dollars, là, okay. en stock. En stock, OK. En stock. Ça a fait mal, là, tu sais, Mettons, à cause du COVID, il y a eu des boutiques qu'on avait qui ont fait faillite ou qui sont en dégringolade à cause que, mettons, Montréal, le centre-ville, c'est mort, malheureusement. Bien, ça, ça fait, ça fait mal aussi parce que ces boutiques-là, là, je te le garantis que le stock qu'ils ont en consigne, ils ne vont pas le payer. Là, ils ont de la misère à survivre. C'est sûr que moi, ils ne me donneront pas mon, mon dû par rapport à ça. qu'on a perdu quand même beaucoup d'argent. Puis si je peux comme... Insérer une leçon là-dedans que j'ai comme un conseil, mettons, général. Quand vous poussez, poussez, poussez pour rentrer dans un endroit, puis la personne ne répond pas à ses courriels ou ne répond pas à ses messages quand vous l'appelez ou whatever, puis que ça prend 3-4 fois avant de la rejoindre, finalement, elle dit oui. Pensez-y deux fois avant de faire affaire avec. Parce que est-ce que vous voulez une relation d'affaires? qui va juste d'un bord, puis l'autre personne n'est pas réceptive, puis elle s'en fout, ou vous voulez un win-win des deux côtés, puis quelque chose où l'information coule rapidement, puis on peut rejoindre la personne en 24 heures. Puis Ça, ça a été le plus gros apprentissage, je pense, que j'ai eu de, de, des relations d'affaires en B2B. Pousser, 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 puis jamais avoir l'espèce de relation solide immédiate ça, c'est quelque chose qui a comme détruit mon, mon plan un peu, tu sais, okay. je, je me suis adapté avec ça. Et
0: maintenant, je que ton pourcentage est beaucoup plus…
2: Ah oui, c'est vraiment axé sur la relation, je mets mon pied à terre, c'est de l'achat, ça marche comme ça, nos conditions sont vraiment bonnes, les livraisons sont rapides, euh, tu sais, ça coûte pas cher, il n'y a pas de minimum d'achat, nanana Fait c'est tout des trucs qui… On fait plus de consignes, mais on a rajouté plein de petits points qui font le bonheur des détaillants dans des conditions d'achat, mettons.
1: Ouais. Okay. ouais. Et tu sais, je pense qu'est-ce qu qui est vraiment intéressant, c'est que... Et aussi, ça aussi, je pense c'est une discussion que je avec vous deux par, par rapport à cela. C'est, tu sais, la valeur de la famille au Québec. C'est très important, mais en affaire, c'est qu'il y a cette ligne entre personnel et professionnel. Mm -hmm. OK? Exemple, moi et Louis, quand on, on a nos, nos, nos meetings pour le podcast, pour les autres projets, etc., c'est sûr est que on a, on a une c'est Normal, on est humain mais on va pas, pas franchir la ligne personnelle. tandis que toi et ta mère, c'est différent. Parce qu'il y a pas plus personnel que ça. Mm. La,
0: la est... division est, est dure à trouver aussi, je me donne des fois. là ah, C'est ouais. sûr.
1: Puis surtout au, au Québec, c'est quand la relation familiale est très importante. Mais exemple, c'est pas une relation familiale où c'est pas une division en fait que « Ah, oh, je suis la mère, tu es le fils, donc tu m'écoutes. » C'est très chaleureux. C'est comme « On est ensemble, on est une unité, ouais. etc. » Donc, tu sais, Comment, comment on perçoit un peu, justement, euh, la, les différences entre la perception de la famille au Québec et le réflexe que ça donne aux entrepreneurs comme Jean-Sébastien? Tu vois?
2: Mmh. Ouais, non, je, je comprends ta question. Euh, Puis, je pense que ce que l'avantage que j'ai avec ma mère, c'est qu'il y a comme... Pas il n'y a pas de filtre, mais c'est comme... Il n'y a personne qui prend... Le power sur l'autre, mettons, mm -hmm. puis tout le monde a son, a son point à ajouter, puis les opinions sont comme pesées également, tu sais. Si moi j'apporte un point, c'est justifiable selon X, Y critères, puis ça vaut l'investissement ou ça vaut la dépense, peu importe, ben ça vaut la peine. Puis si après ça, ma mère a servi d'abord puis a dit, ben non, qu'est-ce que tu dis là? Il y a ça, 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 ça qu'il faut qu'on fasse, on ne peut pas faire ça, c'est juste pas bien pensé de faire cela, c'est juste d'user du gros bon sens, puis à date, ça a fonctionné, parce que à chaque fois que j'ai quelque chose qui me passe par la tête ou des idées, nanana, c'est pas comme, j'impose pas ça, tu sais. Je suis pas comme, il y a une différence à faire entre tomber amoureux de nos idées puis de notre projet, puis de tout le temps rester dans le, dans le réel, de qu'est-ce qui se passe réellement, tu sais. C'est comme, l'entreprise... Y a-tu une croissance à l'avance tu dans le temps, t'sais, y a-tu une évolution possible tout le temps puis Je pense que c'est ça qu'on est bon là-dedans, on se remet tout le temps comme on met tout le temps le pied à terre mm. de ouais, OK. On, on est là, on a fait ça dans le passé, on s'en va là dans le futur. Puis toutes les, les démarches, puis les investissements qu'on va faire de là à telle date X, ça va être pour se rendre à ce but là. Fait que, Étant donné qu'on s'entend sur l'objectif de croissance, bien, c'est plus un problème après ça de décider on investit là-dedans, on investit là-dedans, ça on coupe tout ça, ça on fait tout ça. Tu comprends? Il y a comme les conflits, ils passent de possible à pratiquement rien. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que depuis deux, trois ans, il n'y en a jamais eu. Ça.
0: Puis, si, puis si tu l'extrapole, mettons, euh, genre Québec-wide, genre, tu penses de... que c'est ce que la dynamique que tu as avec ta mère, c'est tiré un petit peu de la, de la façon
2: dont la dynamique de toutes les familles au Québec est un, un yes. peu déjà? Oui. Ben, je pense que, si ça, on se le fait dire par euh, les Français, d'ailleurs, okay. on est très, très gentil, euh, courtois, comme euh, on est chaleureux, tu sais. On est comme, on a une culture, en tout cas, je pense, là, on a une culture qui est très, très chaleureuse, très, très friendly. Tu sais, si tu vas à Québec, Québec, là, genre la ville de Québec, ben, tu connais personne, mais tu connais tout le monde. Oui, c'est ouais, vrai ça. <rire> dans resto, c'est comme si la personne, elle t'avait vu ça fait 50 fois qu'elle te voit quand elle vient te servir, mettons, ou les gens dans la rue, ils te saluent, puis tout ça, tu sais, c'est comme, dans ton quartier aussi, ton voisinage, etc., c'est comme, tout le monde se connaît, on dirait, puis je pense que c'est cette espèce d'aspect-là de... chaleureux que, oui, au niveau macro-québécois dans les autres familles, je pense que c'est un peu le le même principe, tu sais, des business qui se partent, les projets qui se partent conjointement mm -hmm. avec euh, euh, père-fille ou euh, whatever, père-fils, peu importe. Je pense que c'est sensiblement la, la même dynamique. Là. Ça a poussé
0: quand même pas mal de ton succès jusqu'à maintenant, des collaborations, j'imagine. Oui, absolument. Tu, fait, tu parlais de, du café un petit peu plus tôt.
2: Le Café Zab, oui. Oui, le Café Zab. Donc. Avec euh, un tarifacteur à, à Montréal. Euh, sur comment c'est arrivé, mettons, vite, vite, c'est Zab fait affaire avec Studio Bang Bang aussi. Puis dans le fond, c'est juste, à un moment donné, un <rire> plus un, ça fait, ça fait juste deux. Tu sais, c'est comme pourquoi qu'on n'a pas pensé à faire une collaboration avec eux. Ils font du café. On a besoin de café pour nos matières premières. On a juste à développer un savon qui est à leur odeur de café. Puis juste, C'est comme c'est un no-brainer, ça va juste de soi on pousse nos deux marques, on se donne de la visibilité conjointement, on fait un concours, puis ça marche. Puis pendant le COVID, je pense qu'on avait fait 100 savons, ça a sold out. Puis je pense que ça fait un mois et demi que c'est sold out, puis là, on va ressortir là, comme la semaine prochaine, mettons, une autre batch de sang, puis petit spoil, petite annonce, il y a deux autres produits aussi qui vont sortir avec ZAB qui vont être un exfoliant pour les pieds, puis un exfoliant pour le corps avec justement du marque de café. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du marque de café, c'est l'espèce de résidu de café. Là, une fois que tu as fait ton, ton café, il y a comme euh, des graines qui restent. Yeah. C'est exactement ça. Puis ça, ça exfolie. Fait que dans le fond, c'est de mettre phase l'économie circulaire. Hein. Wow. Puis eux, ils veulent récupérer le plus de matière possible pour avoir le moins de déchets possible. Puis dans le domaine du café, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets qui sont, qui sont produits, notamment à cause des sacs. Puis là, c'est ça. Ensemble, on est en train de penser à des façons de récupérer toute cette matière-là pour la réutiliser, créer des produits, pour redonner de la valeur à ça, justement.
0: C'est parti d'une petite collaboration, mais là, c'est rendu... Oui, Comme ça,
2: ouais, ça commence à être un peu plus important. Puis ce pas les seuls produits qu'on va faire. Là, on a d'autres projets pour, euh, pour le printemps prochain. Okay. Probablement okay. deux autres produits encore là. là. Puis j'imagine que ça part tout le temps un peu de même, vos, vos collègues? Qui... Ouais. Qui... C'est c'était une idée en fait que j'ai que j'ai eu suite à la collaboration avec Zab de créer ce que, ce que j'ai appelé la série Découverte. Puis ça, je me suis inspiré de d'une de conférence qu'on a eue à HEC où la vice-présidente marketing de Boréal était là. Puis elle a expliqué sa stratégie d'affaires. Puis ça m'a fasciné comment elle a remonté l'entreprise. Puis c'est avec sa série Artisans. Elle, elle a demandé à des artisans de brasser des bières pour Boréal, dans le fond. Puis elle a créé une série de bières avec ça ça a fait fureur. Puis moi, je me suis dit, moi, je suis un artisan. Ce serait juste stupide de ne pas essayer de faire un espèce de concept comme ça. C'est là où j'ai pris Zab. On je l'ai classé là-dedans. Puis là, je ne mentionnerai pas les, les, deux autres, euh, les deux autres compagnies qui, qui vont suivre. Parce que ça serait de, de vendre le punch à tout le monde. Mais c'est à venir très bientôt. Mais c'est à venir très bientôt, mmh. en effet. Puis il va y avoir cette espèce de trio-là ce qui va s'appeler la, la série découverte, dans le fond. Puis le principe derrière ça, c'est de, de, de donner, de mettre la lumière sur d'autres entreprises du Québec qui sont des petites entreprises, pas des géants, puis de faire un, un échange de visibilité, puis de, comme un, un échange de savoir puis de connaissances de comment eux, ils opèrent, puis comment on peut comme créer des produits complémentaires pour ajouter à l'offre de service. tu sais. Par rapport aux déchets qu'eux ils font, puis à ah, moi je fais. Okay. Que... Mais perso,
1: je trouve ça juste beau. Et ça, je pense que c'est un autre aspect euh, qu'on peut parler euh, souvent sur le Québec, c'est cette envie de collaborer. Et ça, je pense qu'un truc, tiens, on ne va pas trop parler de la pandémie, mais quelque chose de vraiment frappant qu'on a remarqué, c'est comment les personnes se, se servent. Et ça, c'est un truc justement, la croissance de l'entrepreneuriat québécois, c'est une des raisons pourquoi c'est aussi grandissant, c'est la collaboration. C'est le mmh. fait que dire, hey, regarde, je fais un truc, tu fais un truc, au lieu de dire qu'on est compétiteur, pourquoi pas juste faire une collaboration où on cherche, comme tu l'as dit, le win-win. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que, disons, quand je compare un peu avec euh, aux États-Unis, où c'est une culture plus, euh, désolé pour le terme anglais, mais shark, ouais. c'est très, très compétitif, je prends pas le marché. C'est capitaliste, etc.
2: capitaliste, capitaliste, vraiment, vraiment. Exact.
1: Mais ici, au Québec, c'est, hey, regarde, pourquoi pas, on s'entraide parce qu'on a un plus commun.
2: Mais. On, ben, Excuse-moi de te couper. Non, ça, je veux juste mettre un, un mot là-dessus. Dans le fond, c'est la relation d'amitié. C'est pas, pas un partenariat. C'est une relation que tu crées avec la personne. Mm. Puis, tu es juste d'accord de suivre la même voie.
1: Ouais.
2: C'est tout, là. Parce que moi, les, les quand je. Tu je, je m'en vais là, tantôt, là, chez Zab, là, mm -hmm. au paquebot mont -Royal. Je vais arriver là-bas. Ça se peut que. Le, le, la personne avec qui je fais affaire, Simon-Louis, il, il va peut-être m'offrir un café. Tu sais, c'est friendly. Là. Je m'en vais chercher du stock il m'offre un café. Il va peut-être m'offrir un dîner. On va peut-être jaser un peu. Mm -hmm. euh, tu sais, je parle avec une madame aussi d'entreprise. Euh, on s'appelle euh, à toutes les semaines pour euh, savoir où on en est avec les collabs, les projets, etc. Tu sais, on essaie de trouver des solutions. C'est comme c'est juste nice. Tu sais. ouais. On fait de l'argent avec ça. C'est vraiment cool. Les gens ils sont fans, mais avant tout, c'est... La relation est solide, tu sais. Je veux quelque chose, elle veut quelque chose, puis c'est la même, c'est le même envie.
1: Et ça, qu'est-ce qui, qu qui est insane, c'est que ça, tu, tu parles un, un partenaire direct, mais exemple, là, tu vas un incubateur, ou tu vas à oui. un de commerce, ou tu vas bon à bon différents bon types bon d'organisations, tu as toujours cette approche, « Et je vais, si, si le besoin est là, je vais te ramasser pour te dire que ta business, il y a des problèmes à faire, mais c'est « as a good friend » que je t'ai dit ça. Mais oui. Puis ça, c'est quelque chose que exemple Louis, toi, toi qui as récemment participé à un projet avec Machiavel pour le démoder, tu as plusieurs entrepreneurs qui pitchaient, mais en même temps, avais aussi ce... après, tu as reçu des courriels pour dire hey, « Hé, Louis, félicitations !» Puis ça venait d'autres entrepreneurs pour te féliciter. pas ouais. moi un peu justement de comment s'est passé un peu ton expérience avec le, le côté chaleureux.
0: Il ben, faut dire que déjà, c'était une expérience de quatre mois avant le, le démoder, donc c'était vraiment une formation. puis je crois que pour, pour faire le pont avec ce qu'on disait, c'était le, le plus marquant de tout ça, c'était vraiment les entrepreneurs qui venaient parler et qui n'avaient aucun problème à partager aussi leur, leur expérience. Donc, ils, mmh. ils parlaient vraiment, tu sais, ils te parlaient quasiment en amis un petit peu. C'était des petits groupes quand même là, qui, fais, qui facilitaient la chose. Ouais. Mais euh, tu n'avais pas cette, cette impression de barrière et tout. Tu, tu devenais soudainement un peu une partie de leur secte puis ils t'intégraient un petit peu à, à te mmh. parler des, des choses qui se passent dans leur entreprise qu'ils ne disent pas nécessairement à tout le monde. Moi, je trouve que c'était vraiment intéressant. Puis si on revient au démodé, euh, une partie, c'était présenter le projet, donc je présentais Machiavel, mais ensuite, c'était vraiment les, des entrepreneurs ou des gens, de justement, de groupes comme PM, PMM Montréal, Futurpreneurs. Puis là, comme tu disais, ils, ils étaient vraiment ouverts à, à donner la critique, basée sur leur expérience. Qu'est-ce qu qui pourrait t'aider? genre Qu'est-ce qui pourrait vraiment propulser ton entreprise? Mm -hmm. Je crois que c'est quelque chose, qu on, comme, comme on disait, qu'on qu a vraiment au Québec, là, comme cette ouverture à... À, à vouloir être ton ami, mais dans, dans les différents sens que ça veut ça peut vouloir dire, t'sais, comme t'aider, comme justement une relation très amicale et qui va beaucoup plus que transactionnelle, transactionnel, mais aussi dire les vraies choses puis comment tu peux t'améliorer, mm. ce, ce qui est hyper
2: important. Puis je crois que ah, vraiment. Pour, pour ça, ça a été game changer. Là. ouais Puis vraiment, de justement, d'avoir la critique, d'avoir les conseils, de, 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 de créer d'avoir une espèce d'image de... de... T'sais, moi, j'essaie tout le temps d'avoir comme un, un idéal de l'entreprise que j'aimerais avoir, puis de qui, qui essaie de se rapprocher le, le, le plus possible. Genre, euh, mettons, je vais donner un exemple. Je pense que je vous en avais parlé précédemment, là, mais avec euh, Annie Rouleau de, de The Uncited Company mm -hmm. qui est rendue énorme. Belle entreprise. Ça, ça a explosé. Ben, je pense que ça, c'est c'est un énorme exemple d'une entreprise familiale, parce qu'elle, elle a commencé avec son mari, je, mis, je, veux, je veux vraiment pas me tromper, là, mais <rire> <rire> j'espère pas me tromper, mais euh, il y avait sa fille là-dedans aussi, puis comme ça a explosé, puis je trouve tellement que quest ce qu'ils font, c'est inspirant, le, la façon dont, dont ils font affaire, de comment ils, ils développent leurs produits, leur image de marque, tout ça, c'est... Tu sais, c'est A1. Fait d'avoir une espèce de, de mentor caché idéal. Puis d'avoir la critique face-to-face -face aussi pour te garder terre à terre. Comme ça, tu peux comme OK, ça c'est ce que je veux, mais là, je me suis fait dire ça. Fait faut que je travaille sur ces points-là. Ouais. Tout le temps, tout le temps dans la dans le constructif, dans le fond. Là.
0: La relation avec l'argent est quand même compliquée au Québec. Mmh. Elle a toujours été un petit peu compliquée. Ouais. Puis je crois que ça ne serait pas faire justice à notre auditoire si on parlait <rire> pas un peu comme... Si on, on « real talk » un peu, sans donner des détails, bien entendu. Mais juste comment c'est... Comment on a parlé un peu de liquidité, mais est-ce que tu vas pouvoir vivre ton entreprise bientôt? Est-ce que c'est est déjà le cas? Puis comme, comment tu vois ça un petit peu... Euh, T'sais, parce qu'à la fin de la journée, ton, ton projet, tu, tu veux en vivre. Mm -hmm. C'est quand que ça va venir,
2: ça si tu peux en, en parler un petit peu? c'est je, je pense que ça, c'est propre à chacun. Mm. Puis je pense qu'il y a un détail qui est ultra important. C'est c'est possible de vivre de quelque chose. Ça dépend de tes standards dans la vie, de ce que tu veux. Ça, c'est la réponse euh, classique, là, assez conventionnelle. <rire> Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est... Moi, si j'arrête, mettons là, mettons que je me verse un salaire récurrent, puis je, je dis, moi, j'arrête d'investir. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand tu arrêtes d'investir? Tu peux plus scale, tu sais. C'est difficile de scale après. Fait que c'est un, un choix à faire. L'objectif, en fait, mon objectif personnel, c'est d'avoir un sideline qui génère de l'argent juste pour mes dépenses, pour me faire vivre, pour me donner un revenu, etc. qui est assez constant pendant le temps où sous OOM, je vais avoir assez scalé pour plus avoir besoin de réinjecter une trop grosse partie de mon investissement pour rescaler. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je veux dire. Oui, je pense que oui. C'est comme si, mettons, demain matin, là, mettons à tous les mois, on a un contrat de 2000 qui vient de se rajouter. 2000 net. OK, après dépenses après tout. 2000 net. C'est le fun de se verser un peu d'argent là-dessus. On s'entend Puis je split half, half avec ma mère, c'est sûr que ça ferait du bien. Mais oui. ouais. Sauf que si je te dis si j'économise pendant mettons trois mois cette 2000 là, j'ai 6000 pièces. Puis si je te dis qu'avec ces 6000 pièces là pendant Noël, je peux faire 12000. C'est sûr ouais. que je prends le 12000 dans une entreprise familiale
1: ou par contre une entreprise familiale oui mais c'est deux générations différentes mm -hmm. auxquelles que vous avez tu sais exemple ta mère qui est plus proche de la retraite que toi ouais. exemple c'est mais non mais comme euh, ben oui euh, maman Jean-Sébastien euh, je vous adore beaucoup je vous envoie la bise euh, mais <rire> non mais c'est ça c'est un que tu sais le, le, le comme tu l'as dit il y a plusieurs avis de risque très bien présenté mais justement tu sais est-ce que tu est-ce que exemple plus ta perception face à des expériences vécues ont été modifiés depuis justement que euh, tu t'es mis à 50% en tant qu'actionnaire
2: avec Zoom? Ben, je suis quelqu'un, en fait, j'aime prendre des risques, mais j'aime pas ça prendre des risques. Mm -hmm. Dans le sens où j'aime prendre le risque quand il est quand même calculé. Hein. Ouais. Mais je pense qu'avec une business, puis j'essaie de, de mettre du plomb dans la tête en écoutant plein de podcasts, justement, ou de vidéos, d'instructions, des conseils d'entrepreneurs de, passés, pas juste des, des multimillionnaires, mais juste des gens qui, qui ont réussi et qu'il faut prendre des risques, il faut investir. Yeah. Si tu n'investis pas, si tu ne prends jamais de risques, à un moment donné, c'est que si tu gros, tu peux avoir gros. Si tu tout le temps petit puis à, à reculons, tu sais, tu mais tu y vas de reculons parce que tu sais que tu as peur, tu as peur, ben c'est pas ça qui va payer dans le long terme. À un moment donné, il faut que tu prennes un risque, il faut que tu fasses une action de comme, une action de cave. Il mm -hmm. faut que tu fasses une action de cave, que tu, tu te lances dans le vide, puis c'est comme, là, tu vas frapper un mur, puis c'est sûr qu'il faut que tu travailles pour que ton, ton investissement que tu as fait là, il vaille la peine. C'est ça qu'on a fait un peu avec euh, Atelier Bang Bang, d'investir une, une grosse somme d'argent comme ça, quand on avait comme pas de liquidité, ben on s'entend-tu que si la business, ça ne fonctionne pas dans les deux prochaines années, il y aurait eu un problème tu sais au départ. Il y aurait eu un méchant problème Puisque là, là tu as une dette à rembourser, ta compagnie ne s'allève pas. Nanana. Fait que, à un moment donné, c'est tu t'imposes de ne pas te donner de choix. Tu dois, ça doit fonctionner, dans le fond. Puis, je pense que là où il y a plein de gens qui, qui, où ça ne marche pas, c'est qu'ils mettent juste pas le temps, l'énergie, puis ça, je pense que c'est un peu dans la culture québécoise de, on n'est pas on n'est pas des acharnés, je parle au niveau global, on n'est pas des acharnés, on est un peu comme, tu sais, l'humain québécois, je trouve, il est un peu comme paresseux, on s'entend avec toutes les technologies, toutes les. dans le temps, il fallait qu'ils se lèvent pour aller ouvrir la télé. Là. Genre, on a une télécommande, ça fait clic. C'est aussi simple que ça, mais je veux dire ça, tout le monde là. Mais plus généralement, je trouve que les Québécois sont moins. c'est moins des acharnés à travailler pour que leur business elle, explose. Puis tant mieux pour ceux qui l'ont fait. Là, je dis pas que On est des pourris puis tout ça. C'est juste que je trouve que il a travaillé puis a travaillé efficacement puis durement pendant longtemps. Pis je pense que ça, c'est si tu crois à ton projet puis tu crois à ton produit, tu, tu vas réussir. Tu ne feras peut-être pas 5 millions par année, hein. mais si pour toi, faire 70 000 en salaire par année puis vivre de ta propre entreprise, c'est ça ton objectif dans la vie, mettons, puis ça, c'est correct de vivre comme ça, ben, tu as autant réussi que la personne qui fait 5 millions par année puis qui est autant heureuse, tu sais. Mm -hmm. Fait que, je pense que c'est par rapport aux objectifs que t'as, mais je pense qu'il faut travailler fort, honnêtement. Ok.
0: Ben, présenter de même, c'est vrai. Je pense que c'est un peu un cliché travailler fort, mais c'est vrai que c'est peut-être un vestige du passé. C'est un gros cliché de travailler fort. Ouais, mais je crois que t'as un bon point, c'est peut-être un vestige du passé qui est du moment où on était né pour un petit pain qui reste encore. Ouais. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut, qu 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 peut travailler en tant que société, quelque chose qui, mm -hmm. qui, qui peut peut-être nous ralentir un petit peu. Là.
1: Mais tu sais, c'est sûr que tu que le mot paresseux, il est « harsh
2: ». Oui, non, non ouais.
1: Puis je, je pense, moi personnellement, je le qualifierais un peu plus comme un terme d'un manque de proactivité. Exact. Parce qu'on n'est pas habitué à être proactif. Je pense que c'est quelque chose que on a un peu, tu es dans une zone de confort, on est bien, puis on, re, on est habitué à être un peu accessible, puis qu'on ne mmh. fait pas grand-chose. Mais là, dans l'entrepreneuriat, il n'y a, a rien que tu reçois là.
2: Mais c'est une switch, je pense. Je ouais. pense que c'est une switch que tu tournes d'être de, de, proactif. Mmh. Je pense que comme j'ai un emploi en ce moment, puis l'espèce de, de boss, si on peut dire comme ça, il, euh, il tape sur le clou à tous les matins, on a un zoom, puis il dit, nous, on est proactifs. On est les seuls proactifs dans le domaine, puis quiconque n'est qui pas proactif laisse l'argent sur la table. Si toi, tu es tout le temps en train d'aller chercher j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, tu es tout le temps dans la proactivité. Mm -hmm. Tu veux tout le temps aller chercher l'idéal. Je ne dis pas, pas dans l'excès, mais comme tu veux plus de contrats, tu veux des relations plus solides, tu veux... Plus de temps de qualité, que ce soit dans ton temps de repos aussi. Mm -hmm. Tu sais, t'essaies tout le temps d'être un pas en avant de ton objectif de demain. Comme ça, tu es tout le temps comme en aligne de je continue, je continue, puis j'arrête pas. Ouais. Je sais pas si ça fait du sens. C'était
1: philosophique, mais ça fait du <rire> sens. Puis justement, avec le mot demain, je pense qu'on peut parler pour, pour passer dans le prochain segment. Tu euh, peins sur la planche. Ouais, donc justement euh, le demain, what's next pour Soum? Uh,
2: pas moi un peu plus, euh, qu'est-ce qui s'en vient là? What's next? Euh, bon, mettons, euh, mes perspectives, j'avais dans l'idée, en fait, j'avais déjà commencé, j'avais des contrats potentiels là-dedans, d'aller dans l'hôtellerie pour fournir les mm -hmm. hébergements en nature, euh, les auberges de luxe, puis les hôtels et chaînes d'hôtels. Hôtel de luxe, mais pas comme euh, Holiday Inn, mettons. Là. Okay. Du, mettons ouais. du 5 étoiles, parce que c'est un produit qui est un peu plus luxueux que j'offre.
0: Le Ritz, genre?
2: Genre le Ritz, mettons, le, le Burks peut-être, ouais. <rire> ouais Fait que euh, c'est ça, mais là, bon, les hôtels, on s'entend que ça roule pas sur l'or présentement. Mm. Fait que c'est quelque chose que moi, je veux absolument exploiter dans le futur. C'est là où est l'énorme croissance, je pense. La courbe de « ça va bien ». Puis, il y a « ça va bien », puis il y a « ça va bien », tu sais. Mais que ça, ça soit comme dans l'engrenage, il suffit d'un contrat pour aller en chercher un deuxième, puis après ça, c'est juste comme ça va exploser. fait que ça, c'est point numéro un. Point numéro deux, euh, on l'a vu, c'est un peu comme paradoxal par rapport à ça. Ça, c'est au niveau du, du retail, mettons, des établissements. Bien, je veux percer aussi dans le web. J'ai déjà un site web. J'ai déjà des gens avec moi qui travaillent pour le, le SEO, l'attraction sur le web, la publicité, les campagnes 360 pour les redirections, le tunnel de vente, tous ces trucs-là, le vidéo, etc. Mais l'avenir est en ligne. Je pense qu'on n'a pas le choix d'être en ligne, puis on n'a pas le choix de plus pousser. Puis ça, je veux que ce soit comme mon objectif. Je veux que en ligne me rapporte autant proportionnellement. Que tout le reste de mes, de mes sources d'argent, dans le fond. Fait que ce soit les boutiques, les épiceries, les hôtels, tous ces trucs-là, comme mon objectif, c'est que ce soit 50 de ma business en ligne, puis 50 du reste, que ce soit le retail ou les hébergements. Il faut que ce soit ça. Puis je pense que il faut que ce soit au moins 30 ou 40 Parce que qu'est-ce qui arrive si tout toutes tes wipe-out demain matin, ça va vraiment mal, tu comprends? Mm -hmm. Puis c'est comme c'est comme un peu ce que ce, ce que Pop Underwear a dit ouais. à, dans l'œil du dragon. Ils se sont fait poser la question, si je ne me trompe pas, de Ouais, mais qu'est-ce qui arrive? C'est Instagram, ça achète dedans demain matin, nanana. Elle a dit Tous ces gens-là, on a leur email. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'on va faire avec leur email? On va leur envoyer des infolettes. Fait que c'est tout le temps d'avoir une option. Si tu as une option de plus tout le temps qui roule dans le background, même si tu as 50% qui meurt, tu encore 50%. Fait que tu peux continuer de scale sur ça. Oui,
1: okay. euh, puis justement, le, en ligne, euh, un, un, un autre truc, euh, c'est que Zoom est officiellement dans la banque de données du panier bleu. Mm -hmm. euh, récemment, c si je me depuis, ouais, depuis
2: deux mois et demi, peut-être, okay. à peu
1: près. Puis ça, je pense, c'est un, un enjeu à discuter pour euh, l'avenir du Québec. Euh, c'est, premièrement, quelle, est, quelle a été ton expérience, le panier bleu? Est-ce que euh, ça a converti en une croissance de vente? Et surtout, quelle est justement ton opinion par rapport à ton, ton expérience initiale? Et qu'est-ce qui s'en vient sur le panier bleu? Et aussi, qu'est-ce que tu donnerais, exemple, comme, comme commentaire, suggestion, point fort, point faible? Euh,
2: premièrement, énorme initiative, je pense. Vraiment, là. gros, gros, gros... Euh gros, gros bravo au gouvernement qui a pensé à ça. Je pense que c'est bien de faire rayonner comme... c'est comme une, des, des pages jaunes numériques, si on veut. Fait que ça, super. Est-ce que ça a généré de l'attraction sur mon site? Oui, c'est clair. Comme tout annuaire numérique. Fait que ce qu'on appelle les backlinks. Mm. Fait que c'est clair. Est-ce que ça a généré des ventes? Je pense que oui aussi. Il faudrait que j'aille voir les stats, mais il me semble que j'en ai vu passer à cause de ça, du lien de redirection. Um, Maintenant, point fort, point faible, il y a deux mois et demi, il y avait beaucoup moins d'entreprises qu'il y en a aujourd'hui. Puis d'ici un an, ils vont avoir le double, d'après moi. Mm -hmm. Plus il y a d'entreprises qui vont ouvrir, puis ils vont tout se racheter sur le panier bleu, puisque là, le panier bleu, tout le monde sait c'est quoi. Fait que je pense que le, le gros, gros, gros point fort, c'est que c'est « friendly user ». Puis les gens qui sont sur ce projet-là, ils répondent hyper vite, comme moi, mon adhésion d'entreprise, ça a pris même pas une semaine. Mm -hmm. C'est fou, là, mm -hmm. tu sais, j'ai... Je me suis inscrit à d'autres plateformes en ligne pour vendre mes, mes produits. Puis je pense que ça a pris comme un mois avant que ça rentre. Là. Puis on s'entend-tu que le panier bleu, il y a bien plus d'entreprises à chaque jour qui se sont inscrites que n'importe quel autre site internet, euh, à part Amazon, mettons. Là. Mais mmh. je te parle d'un site québécois. Là.
0: Pour quelque chose fait qui a été fait par le gouvernement, c'est étonnamment efficace.
2: ah c'est étonnamment efficace puis étonnamment friendly user aussi. Je n'ai mmh. pas été sur la plateforme récemment, mais comme t'arrives là-dessus puis c'est comme boum. là t'as comme une barre de recherche puis tapes ce que tu veux dedans puis tu vas trouver l'entreprise que tu veux tu sais si elle est sur le panier bleu pis je pense que le gros gros downside par exemple c'est que tu peux pas acheter sur le panier bleu puis moi je trouve qu'il y a une grosse incohérence à ce niveau-là aussi ça s'appelle le panier bleu ouais. c'est un panier comme un panier oui un panier tu peux trouver des trucs dedans mais quand tu checkes le panier t'achètes qu'est-ce qu'il y a dans le panier actuellement. Fait que moi, je sais pas, je ferais comme, je, me met, je mettrais un e-commerce là-dedans, tu je permettrais aux entreprises d'avoir comme une deuxième boutique en ligne sur leur page du panier bleu, avec justement une plateforme où tu peux ajouter au panier, puis là, tout prend, tout prend son sens de le panier bleu, bien, tout ce que tu achètes dans ton panier, c'est tous des produits québécois. Moi, je trouve qu'il y a une grosse opportunité qui est maquée.
0: Donc, ça se, ça se transforme éventuellement en site transactionnel ou qu'une plateforme parallèle mmh. vient de se joindre à, à Ouais,
2: ces... tu sais quoi, la. la... Ma Québec. Ok, vas-y. C'est quoi C'est une. une euh... J'ai oublié le nom de la personne, mais une, il me semble c'est une dragon qui a ouvert ce, ce principe-là. Ok. Je sais qu'il y a. Ouais, Louis, tu peux tu ouvrir une site Il y a aussi. Euh... Ouais, ben c'est ça. Je, ça a été ouvert, mais semble que ça a été ouvert il y a pas longtemps. Okay. Encore wow. une fois dans le Covid. C'est une dragon qui avait euh, lancé ça si je me trompe pas là.
0: Ouais. Puis, puis là on rentre vraiment plus dans le transactionnel là, dans le fond.
2: Ah c'est une plateforme transactionnelle. Là. Ça, ça okay. c'est comme ça c'est un, une vitrine de vente là. vraiment. Mm. Ok wow. C'est
0: pas pas très connu peut-être ça gagne à être plus connu. Ouais. Comme Là ça parfois j'entends parler de ça.
2: Il y a... Twigzy, aussi. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. C'est vert. C'est comme un logo blanc sur vert. T-W-I-G-G-Z-Y, oh oui. il me semble. La boutique écologique québécoise. Eux, ils
0: se placent dans l'écologique.
2: Exact. C'est vraiment tout ce qui est... Euh, l... Comme éco-responsable, il y a du zéro déchet, le mmh. produit naturel aussi, Mais, mais
1: est-ce que justement, euh, tu sais, on, on va voir deux sites internet qui rendent un peu aussi dans les valeurs de, de Zoom. Est-ce que mmh. pour toi, ça serait peut-être une viabilité, justement, de t'associer
2: avec des euh, plateformes en ligne? C'est déjà fait. <rire> <rire> il parle de connaissances. Oui, ouais. il y en a, j'ai peut-être euh, une, mettons, entre, entre 5 et 10, c'est difficile à dire, ouais. entre 5 et 10 plateformes en ligne comme ça, qui vendent mes produits. Je suis sur euh, Boule de neige aussi. Ouais. Le, le, le nouveau gvc dans le fond. Mm -hmm. Pour ceux qui ne savent pas. Fait que euh, ça aussi, je suis là-dessus. Okay. C'est une belle vitrine aussi, c'est une belle initiative. Fait que des, des sites en ligne comme ça, purement en ligne. J'en ai, euh, ai une coupe là.
1: Puis sinon, euh, sur l'entrepreneuriat au Québec en général, plus sur une perspective un peu macro, euh, évidemment, la pandémie, ça a été une période où les entrepreneurs ont dû se réinventer. Ça a été une période très difficile pour plusieurs. T'sais, on pense notamment, euh, comme tu l'as dit, au centre-ville de Montréal, que ouais. c'est absolument vide. Donc, comment tu vois le, un peu le, le post-COVID, mais aussi juste l'entrepreneuriat au Québec en général t'sais, Comment on va se relever de cette épreuve-là Pis à quoi tu penses que ça va se ressembler dans les années à venir?
2: Ben, je, je pense que rien à personne. C'est virage numérique all the way. Comme si, on l'a vu, le, le retail, je ne sais pas si tu allé au Carrefour Laval, à la Place Rosemère, au Fairview Pointe-Claire. Bid. À... Man, c'est le no man's land. Il ouais. n'y a, y a juste y a personne. Puis moi, j'étais à la Place Rosemère puis j'étais allé au centre d'achat Rockland. Rockland, ce pas si pire. La Place là je pense qu'il y a... 50% des magasins qui sont fermés, ils, pas ils sont pas ouverts, c'est local à louer. Mmh. C'est okay. juste, c'est désert. Puis je pense que le retail, on l'avait avec Frank and Oak. Frank and Oak était une marque qui était purement dédiée à être en ligne. Puis ils ont ouvert des magasins pour offrir l'expérience retail. Puis c'est comme back to square one. Là. Ils ouais. vont fermer plein de magasins parce qu'ils vont retourner au numérique. Puis tu c'est. Mmh. Je pense que le retail va prendre une énorme claque. Puis je pense que le retail qui va survivre, c'est du retail qui va offrir une expérience aux clients. Mm -hmm. Vraiment une belle expérience, comme une expérience immersive où euh, ça va être agréable de magasiner le, par le décor, par les prix, par le, le service, comme je sais pas là, mais. Parce que ce qu'on donne, tu mettons, je prends un exemple de euh, Décathlon. Mm -hmm. J'ai ouais. aucune idée si Décathlon, ça roule bien ou ça roule mal. Là, mais je sais qu'il y en a un à côté de chez nous. Fait que mm -hmm. j'allais faire un tour. Puis l'expérience, c'est assez nice. Là. Tu mm -hmm. peux tout essayer. Les allées, c'est comme... Les allées d'une de, de, étagère à l'autre, je pense c'est comme 6-7 mètres. Mm -hmm. Tu sais, il y a un gym sur place où tu peux tout essayer. Les bars à... À Up, le vélo, le, le, tu peux faire du vélo, tu peux te promener dans le magasin en vélo ouais. aussi. Fait, je pense que c'est ça le futur. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, l'expérience client, si tout le monde est en ligne, les colis vont arriver. Est-ce que tu livres une boîte de carton brune avec un sticker dessus et ton colis à l'intérieur? Ou tu essaies de vendre une expérience un peu comme qu'est-ce que Apple fait? Ouais, ouais. Pourquoi c'est si agréable de déballer un cadeau à Apple?
1: Juste ah, la boîte,
2: elle doit valoir euh, 15$, là, 20$. Mm. C'est comme, t'ouvres ça, puis on dirait qu'il brille le colis là, quand tu le <rire> reçois. Ouais, c'est ça, On s'entend?
1: C'est sûr que le marketing expérientiel sera, euh, déjà déjà en pleine croissance même mm. avant le COVID, mais là ah, non, non. je pense que ça va attaquer le retail beaucoup plus. Puis, c mm -hmm. puis avec Decathlon, aussi, qu ce qui est intéressant, c'est que tu sais, c'est une entreprise française, ouais. à la base, qui vient à Montréal, puis qui met un peu leur culture européenne. Puis yes. ça c'est aussi une beauté encore de Montréal, puis ça on peut parler, parler encore des arts, mais évidemment on respecte votre temps, cher auditoire. <rire> euh, mais, mais le fait que c'est un melting pot, ça pousse à la fois, tu sais, genre, juste la culture québécoise à innover et à prendre inspiration de, de, de différentes cultures, mais de mettre notre propre touche mm -hmm. dans, à partir de nos, nos valeurs et de notre culture d'ici.
2: Ouais.
0: Ben, good. Est-ce que, Louis, tu as d'autres questions par hasard? Non, je pense que ça fait le tour. Puis comme tu as dit aussi, euh, je pense que notre auditoire aussi, on respect pour <rire> eux. Euh, mais je pense que ça va être... Euh, Définitivement, une prochaine invitation pour toi, J.S. Je crois qu'on a
2: encore beaucoup plus à parler ah, peut, dans, dans le futur. On là. peut s'étaler large là, sur ça là, aussi, là, sur les... Ben, je pense que... Je... Comme... On n'a pas... pas bâché, quand... si je peux finir là-dessus, mettons là on n'a pas comme bâché sur la, la... la culture québécoise, ce n'était pas du tout ça. Non. Mais je pense que, contrairement à plein d'autres provinces, je pense que l'entrepreneuriat puis la créativité au Québec est unique ouais, au, au Canada, au, en termes de, de, de culture souche, mettons, je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs ici versus les autres provinces. C'est peut-être une, une fausse impression que moi j'ai, mais mm -hmm. je trouve que les mesures en place qui sont mises à Montréal puis au Québec pour ce qui est des, des incubateurs, les subventions, les bourses, euh, tout ça, on ne peut pas dire que les mesures ne sont pas en place. Que les gens ne sont pas motivés à se partir en affaires parce que ça serait de mentir.
1: Ouais. C'est vrai. Exact.
2: Ça bouillonne. C'est juste ouais. une question que ça explose. Ça, ça part.
1: Exact. Il faut, la, il faut la plateforme, il faut la visibilité. Et sur ce, JS, je te laisse ton petit moment de gloire. Euh, tu peux aller à la caméra directement. <rire> euh, à ceux qui nous regardent <rire> et à ceux qui nous écoutent, euh, où on peut te suivre, où on peut suivre Zoom,
2: euh, où on peut voir euh, la compagnie aller Facebook, Instagram, pour les réseaux. Euh, notre site www.suum.ca. Restez à l'affût pour les différentes collaborations qui s'en viennent avec la série Découverte notamment, puis les cadeaux de Noël et cadeaux corporatifs. Fait que sur ce, merci les boys Hamza et Louis il y a même fait la conclusion euh, pour <rire> nous. Euh, qui <rire> Qu se la prend pour premier invité C'était un moment. <rire> <rire> non, mais un
1: grand merci. Puis euh, encore une fois, nous sommes un grand merci à Machiavel euh, d'avoir euh, euh, permis à la production euh, de ce podcast. Euh, évidemment euh, pour euh, les prochains épisodes vous pouvez euh, rester à l'écoute euh, sur notre chaîne YouTube notre chaîne Spotify iTunes Podcast, Google Podcast vous pouvez aussi nous suivre euh, directement sur notre page Facebook et Instagram, LinkedIn aussi et finalement notre site euh, www.néspourungroupin.ca Si bien dit wow alors sur ce, merci beaucoup et euh, au plaisir de se revoir euh, pour le prochain épisode merci, au revoir, à très bientôt
0: Merci mille fois d'avoir écouté le premier épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcasts et nous laisser 5 étoiles. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.